0: Abschnitt 10 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Katharina Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Der Schiffbrüchige, vierter Teil. Bedürfnisse, antwortete er unverwirrt, Oh nein, ich bin ja überschwänglich beschenkt, genauso, als hätte ich meinen herrlichen Kapitän noch am Leben getroffen. Ich würde mich schämen, hier noch ein Stück Brot anzunehmen. Und überhaupt ist es das letzte Mal, dass ich irgendeines Menschen Wohltätigkeit angerufen habe. Jetzt hab ich das Ziel meiner Sehnsucht erreicht, mich wieder auf eigene Füße stellen zu können. Gott segne Sie dafür, Madamechen. Sie haben Großes an mir getan. Und es wird eine Zeit kommen, und sie ist gewiss nicht zu fern, wo ich dies Geld ihnen mit allen Zinsen zurückerstatte. Ich werde arbeiten, dass mir das Blut aus den Fingernägeln springt. In diesem Augenblick aber habe ich bloß einen Wunsch. Ich möchte ein Stündchen schlafen. Ich bin todmüde. Wenn ich mich hier auf den Hof legen dürfte, bloß so auf die Steine, sie sind mir nicht zu hart. Ich bin jetzt solche Kissen gewöhnt. Bloß, dass ich nicht auf der Straße vor den Menschen so daliege. Daran allein kann ich mich nicht gewöhnen. Ich schäme mich noch immer, denn ich habe bessere Tage gesehen. Oh mein Gott! Welche Tage zur Zeit Kapitän Dürings. Er wischte sich die Augen mit dem Rockärmel und spähte dann nach einem passenden Winkel umher. Tante Fritzchen aber sagte, jetzt hilflos gerührt. »Da hinten im Stall habe ich ein paar Strohsäcke liegen. Die können Sie benutzen. Die liegen da noch von der letzten Einquartierung her. Der Stall ist schon längst nicht mehr in Gebrauch. Gleich nach dem Tode meines Seligen habe ich die Pferde abgeschafft. Es ist kein Vergnügen, so allein zu kutschieren. Überhaupt kein Vergnügen, so allein.« hier brach sie ab, von Wehmut übermannt. Sie ging ihm voran und öffnete selbst ihm die Tür zu dem Stallraum, in den er unter demütigen Dankesworten eintrag. Als sie in die Küche zurückkam, sagte Rike mit unschuldsvoller Miene: Wir könnten dem fremden Herrn ja auch Madamchens Schlafsofa einräumen, weil er doch bessere Tage gesehen hat. Madamchen könnte unterdessen in meiner Kammer ihre Mittagsruhe halten. Tante Fritzchen lachte unbefangen. Recht hast du mit deiner Bosheit? antwortete sie. Aber sieh mal, dieser Mensch ist klüger als ich. Und das ist doch immer was Rares, wenn ein Mensch so klug ist. Es gibt so viel Dummheit in der Welt, dass man sich immer freuen muss über eine kleine Ausnahme. Und höre mal, Rike, wenn er ausgeschlafen hat, lass ihn nochmal zu mir hereinkommen. Nein, nein, keine Angst, ich schenk ihm nichts mehr. So ganz dumm bin ich denn doch auch nicht. Wenn ich durchaus noch was schenken will, kaufe ich dir ein neues Kleid, Rieke, weißt du, ein feines sonntags -Ausgekleid. »Dieser Mensch soll mir bloß noch ein bisschen erzählen von, na du weißt schon, von seinen Seefahrten. Mach nicht solch boshaftes Gesicht, Rike. Denkst du denn wirklich, ich glaub ihm ein Wort? Aber nicht so viel. Es ist alles erlogen, von Anfang bis Ende. Aber das ist bei den Leuten, die so die Geschichten in Kalendern und Büchern schreiben, doch ganz dasselbe. Sie lügen alles, und man glaubt ihnen kein Wort und liest es doch weiter und hat seine Freude dran. Und so höre ich auch diesem Landstreicher gern zu. »Ein Halunke ist er, das weiß ich, aber das sollen diese Bücherschreiber ja auch meist sein, und er erzählte doch sehr hübsch.« »Das kann ich nun gerade ganz und gar nicht finden,« bemerkte Rike verächtlich. »Dann verstehst du davon nichts,« beschied Tante Fritzchen sie streng und drehte ihr den Rücken. Als es fast Abend wurde und der Schläfer immer noch nicht zum Vorschein kam, beschloss Rike trotz des Verbots ihrer Herren, ihn gewaltsam zu wecken.« »Sonst bleibt er am Ende die Nacht da«, sprach sie zu sich selbst. »Und ich danke dafür, solches Volk die Nacht über im Hause zu haben.« Als sie den Stallraum betrat, fand sie ihn leer. Ein Fenster der Rückwand war offen. So hoch es war, da war er offenbar hinausgestiegen. »Herr, du meine Güte«, schrie Rike entsetzt, »durch die Kammer, wo das Pelzwerk hängt. Na, das kann gut werden.« Sie lief und holte die Herrin mit dem Schlüssel zur Kammer. Und richtig, die war auch leer, nicht bloß von Landstreichern, sondern auch von Pelzen. Aus der hinteren Holzwand war ein ansehnliches Quadrat, kunstfertig herausgeschnitten. Von da kam man ins Waschhaus und weiter durch den Garten auf die Wiese. Und da war die Welt offen. »Ich laufe zur Polizei«, rief Rieke eifrig. »Den Schuft müssen Sie noch fassen können. Schon allein der Kampfergeruch muß ihn verraten.« Tante Fritzchen lächelte mitleidig. »Oh ja«, sagte sie ruhig, »wenn's der Polizei fisch schwiegen bleibt und die nichts verbrudeln kann, ist manches möglich. Wahrscheinlich ist es allerdings nicht. Schade ist's um das schöne Pelzwerk. Aber schließlich, wenn man's recht überlegt, gebraucht habe ich es meistens doch nicht mehr. Und dann, wer weiß, ob der Mann, wenn er dadurch ganz aus der Not kommt, nicht doch wieder ehrlich wird und mir den Wert mit Zinsen zurückzahlt. Solche Fälle sind vorgekommen, wahrhaftig. Ich glaub es ja nicht, Rieke, nein, ganz gewiss nicht. Aber man muss auch mit einer Möglichkeit rechnen. Es kommt oft im Leben so ganz anders, als man glaubt. Und wenn ich einen Menschen wieder ehrlich gemacht hätte, der meinen Seligen gekannt hat... Ich meine, gekannt haben konnte, es ist ja doch immer möglich. So in dem Alter ist er... »Jawohl, ja«, unterbrach Rike sie mit offenem Hohn. »Ich für meinen Teil glaub' es sogar bestimmt, er wird den Seligen Herrn auch wohl schon bestohlen haben.« »Ach meinst du?« rief Tante Fritzchen erschrocken. »Ja, dann allerdings.« Rike, es kommt kein Bettler mehr über meine Schwelle. Nie, nie mehr, sag ich. Bis morgen früh, bemerkte Rike kühl. Ende von Abschnitt 10 Aufgenommen von Katharina